0: Bienvenue pour cette troisième série Ma Santé au Naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, formé à la phytothérapie clinique, qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best sellers sur ces sujets, tout cela ne remplaçant nullement une consultation personnalisée chez votre médecin traitant. Aujourd'hui dans cet épisode, nous passons en revue les choses essentielles à connaître pour prévenir, soulager ou soigner les calculs rénaux et de la vésicule biliaire en compagnie évidemment toujours du docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour Jean-Christophe.
1: Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
0: Alors on se retrouve aujourd'hui, on va évidemment aussi parler des problèmes de gouttes parce qu'il y a des liens avec notre sujet principal. Alors avant d'attaquer, avant qu'est-ce que c'est exactement que des calculs rénaux et des calculs de la vésicule biliaire dont on parle peut-être un peu moins d'ailleurs
1: bah, Tout simplement c'est des cailloux.
0: Voilà, bah, voilà c'est dit.
1: Voilà, on a des cailloux, on est capable en tant qu'humain de fabriquer des cailloux. Et le problème, c'est que ces cailloux, ils sont stockés dans, dans des réceptacles mm -hmm. qui peuvent être euh, la vésicule biliaire ou la vessie. Mais euh, ils vont, euh, pour aller... Euh, euh,
0: oui, quand le... on dit les reins, vous dites la vessie.
1: Oui, la vessie. Alors, ils sont fabriqués souvent au niveau du rein. Oui. Et euh, ils vont... le problème, c'est qu'ils vont migrer, ces cailloux. Ils vont se balader. Et la tuyauterie n'est pas toujours adaptée à leur volume sur le lieu où il se fabrique, mmh. eh bien, euh, euh, ça, ça peut poser problème. On a, des, lorsque le calcul a du mal à partir de la vésicule biliaire vers l'intestin, on a ce qu'on appelle la colite hépatique, mmh. qui sont des douleurs extrêmes qui peuvent être prises, et parfois pour des douleurs d'infarctus, euh, et pour laquelle, quand on est dans cet état-là, il convient d'aller rapidement aux urgences parce que le problème c'est que le caillou peut se bloquer à différents endroits du tuyau. Et s'il se... vous savez que ce tuyau qui part de la vésicule biliaire et qui va dans le duodénum rejoint le tuyau qui part du pancréas et qui va dans le duodénum, et à la fin c'est un tuyau commun. Et le problème c'est que le pancréas fabrique des enzymes qui sont là pour digérer. Et lorsque le caillou vient se bloquer après la jonction entre les deux tuyaux, eh bien, les enzymes du pancréas au refus dans le pancréas et c'est ce qui forme la pancréatite, mmh. l'autodigestion du pancréas par ces enzymes. Donc ça, ça peut être des formes extrêmement graves, on peut mourir de ça. Hein. Donc, euh, il faut être très très sérieux sur cette histoire.
0: D'accord. Euh, oui, c'est vrai que ça fait un peu peur. Quand vous dites simplement, pour vous interrompre une seconde, euh, que ça ressemble à un infarctus, c'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment d'avoir des douleurs plus hautes, c'est
1: ça que vous bien voulez sûr. dire Bien sûr, oui. Ouais. oui c'est des douleurs de spasme majeur, donc ça vient... Euh, ça peut avoir une interprétation, ça peut être vécu d'une façon très, très particulière. Et on peut craindre parfois faire un infarctus, et c'est parfois un diagnostic différentiel que le médecin doit faire.
0: D'accord. Euh, ces douleurs, euh, alors rassurez-moi quand même, rassurez-nous, les calculs en général sont plutôt bénins, même s'ils peuvent être très douloureux.
1: Alors, ce qui est douloureux, ce n'est pas le calcul, c'est son déplacement. Oui, bien sûr. Donc, un gros Ou calcul. migration. Voilà, un gros calcul en général pose peu de problèmes parce qu'il ne va pas passer à travers le tuyau. Il, il ne passera jamais dans le tuyau il est trop gros euh, le problème ce sont les petits calculs et les pires sont des petits calculs qui sont spiculés, qui ont plein de petits pics tout autour et eux ils vont déchirer la muqueuse en même temps qu'ils vont euh, migrer et ça, ça va créer de l'inflammation supplémentaire qui va aggraver euh, la, la restriction de ce caillou euh, au milieu de son passage mmh. au niveau des calculs euh, du rein, c'est un peu plus complexe parce que non seulement il se fabrique en général dans le calice, c'est-à-dire dans la cavité du rein et euh, ils vont migrer jusqu'à la vessie donc là on va avoir une première douleur éventuellement quand ça coince qui est, la, euh, qu est la, la colite néphrétique hein. et euh, le problème c'est que ce calcul une fois qu'il est dans la vessie, il doit être évacué par l'urètre, donc il repasse dans un deuxième tuyau et euh, là on peut avoir des douleurs importantes au moment de la miction et voire euh, avoir du sang Parfois c'est ce qui euh, c'est ce qui interpelle euh, et on a pu avoir parfois des calculs qui ont migré du rein à la vessie sans problème et qui grossissent dans la vessie et qui là ne peuvent plus être euh, évacués. Donc un calcul ça va de la taille d'un grain de sable à une balle de golf à peu près.
0: Oh, c'est énorme une balle de golf, ouais, ça, ça paraît ouais. fou d'imaginer qu'on peut produire ça. Alors on va évidemment euh, s'intéresser d'où ça vient. Euh, quant à la vésicule biliaire, est-ce qu'en général, ceux qui arrivent dans le rein ou la vessie, c'est ceux qui viennent de la vésicule biliaire
1: Non, dans le rein et la vessie, ça n'a rien à voir avec la vésicule biliaire.
0: Oui, ouais, mais ce n'est pas des choses qui se baladent depuis là Non, pas non, possible. du tout, ça n'a rien
1: à voir, c'est okay. impossible.
0: Alors c'est la... ça que je voulais savoir, oui. c'était pour confirmer ça. Donc, ceux... et Donc ceux de la vésicule biliaire, d'où viennent-ils
1: alors C'est de la cristallisation du cholestérol le plus souvent.
0: D'accord. Donc là, c'est le lien avec le foie, évidemment. Voilà. Ouais.
1: Et dans, la, dans les reins, c'est de la cristallisation de calcium et d'oxalate le plus souvent. D'accord. Euh, pour la cristallisation, c'est comme quand vous faites du sel hein, sur un marais salant. Vous avez de l'eau salée, vous, vous allez étendre cette eau au soleil. Et puis, progressivement, vous allez ça va mettre du temps. Et puis, d'un seul coup, très rapidement on va voir les cristaux de sel qui vont se mettre en place. Mmh. Euh, pour que ça cristallise, il faut qu'il y ait un petit noyau de cristallisation. Quand vous avez une belle perle d'huître en pendentif, cette perle, l'huître l'a produite parce qu'il y a eu un grain de sable qui est venu la gêner, elle n'a pas réussi à évacuer ce grain de sable et elle a cristallisé de la nacre dessus mmh. pour faire quelque chose de doux qui ne la gêne pas. Eh bien, nos cailloux, c'est de la même façon, il y a eu un petit élément, alors c'est pas un grain de sable, en général c'est un petit morceau de muqueuse qui s'est détaché, ça nous arrive tout le temps, euh, et euh, il suffit de certaines conditions particulières, et les minéraux qui sont à proximité vont venir se cristalliser dessus et constituer ce caillou.
0: D'accord. Alors, on va s'intéresser, justement, aux symptômes qui peuvent éventuellement nous alerter. Alors, on ne parle pas de la crise où, là, effectivement, on va aux urgences, on en a parlé, etc. Mais sinon, est-ce que dans la vie, tous les jours, il y aurait un petit moyen de repérer qu'on pourrait aller vers des calculs avant, justement, d'arriver à la crise
1: bah, euh, En général, ça reste plutôt très silencieux. C'est tout le problème. Hélas, oui. Oui. Et donc, euh, euh, on peut avoir des petits débuts de crise qui s'arrêtent tout de suite... Euh, on a pu avoir des calculs qui ont pu migrer, euh, qui ont juste entraîné un inconfort, puis c'est passé comme c'est venu, et on ne sait pas que c'est, si on n'a pas la conscience de ça, on ne sait pas que c'est un petit caillou qui a migré euh, relativement facilement. Il hein. euh, faut savoir qu'il euh, y a un des traitements particuliers pour euh, évacuer ces, ces calculs, c'est ce qu'on appelle la, la lithotripsie, c'est-à-dire qu'on envoie des, des ondes qui viennent percuter le caillou et qui vont le casser en mille morceaux. Mmh. Et là, en général, le patient, il a une crise, il a plusieurs crises à suivre de coliques euh, hépatiques ou néphrétiques parce qu'il faut évacuer ces petits morceaux qui sont loin d'être lisses et ceux-là, ils seront assez mal. Donc, là, faut, on met souvent un traitement médical associé pour, pour vraiment détendre au maximum et éviter la spasmodicité. C'est la spasmodicité de la tuyauterie qui fait mal, en fait. Mmh. Euh,
0: donc, euh, on n'a pas vraiment de signe avant-coureur. Et pour autant, euh, est-ce que vous pouvez nous dire d'où ça vient
1: Alors, ça vient de... C'est très complexe. Et on dit même que pour les calculs rénaux, c'est idiopathique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ça vient.
0: Mmh. Oui, parce qu'on pourrait <rire> se demander si déjà ça peut être un peu plus héréditaire, inné ou acquis,
1: toujours. Mmh. Alors, il y a des familles... Euh... Ils sont plus ou moins prédisposés, mais elles ne sont pas forcément prédisposées euh, à faire le calcul. Elles sont prédisposées à éliminer un peu trop de minéraux. Donc, c'est un peu différent. Et euh, on, on, a, on, on se rend compte dans les études qu'on a des, des effets inverses. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que d'apporter beaucoup de minéraux pourrait favoriser les calculs. Or, on se rend compte parfois que c'est des régimes pauvres en minéraux qui favorisent les calculs donc euh, voilà, le mécanisme est assez complexe
0: ah oui. comme si la carence créait une sorte d'alerte c'est voilà, bizarre tout hein, à fait.
1: alors il faut savoir quand même qu'on est à la fois dans la vésicule biliaire et à la fois dans le système rénal dans des, des, des endroits où on va évacuer les toxines de l'organisme oui. hein, donc c'est de l'épuration et un des éléments favorisant la cristallisation c'est quand même le manque d'hydratation donc les gens qui sont déjà sujets au, à fabriquer des, calcium, des, des
0: calculs des calculs
1: si, ils se, si en plus ils ont des défauts d'hydratation réguliers, ils vont faire de plus en plus de crises, ça c'est certain. Donc l'hydratation c'est important pour plein d'autres raisons, mais il faut savoir que euh, l'homéostasie fait en sorte qu'on ait toujours le même niveau de liquide dans notre sang et donc si vous n'apportez pas suffisamment de boissons, euh, eh les reins vont travailler beaucoup pour garder le maximum de liquide dans le corps. Si vous porter beaucoup de boissons, euh, les reins vont travailler beaucoup moins pour garder le niveau de liquide dans le corps. Et la conséquence, c'est qu'on fera plus pipi. C'est-à-dire que mmh. plus vous faites pipi, et moins le rein travaille.
0: Oui, alors qu'on a l'impression qu'au contraire, on est en train de le faire... Voilà. Euh,
1: ouais. Et ce n'est pas l'eau que vous venez de boire que vous allez uriner. Euh, si on boit un litre et demi à deux litres d'eau par jour, euh, on sait que métaboliquement parlant, l'organisme humain a besoin de plus de 12 litres d'eau par jour pour fonctionner. C'est-à-dire qu'il fabrique 10 litres d'eau, il, il a un besoin d'apport de 2 litres. Mm. Donc l'eau que vous allez uriner n'est pas celle que vous buvez. C'est celle qui a servi par, pour votre métabolisme. Et c'est parce que l'organisme est rassuré, parce qu'il y a ce, cet apport de compensation oui. de, de liquide, qui va se permettre d'éliminer cette eau. Et cette eau qui va constituer nos urines, par exemple, va porter avec elle des déchets euh, de notre organisme, dont euh, une certaine quantité de minéraux. Et quand, quand ces urines sont très concentrées, euh, eh bien, ces minéraux peuvent cristalliser. Et on peut avoir aussi des médicaments, parfois, qui cristallisent aussi, qui favorisent des calculs. D'accord. Euh, Donc,
0: c'est assez dur, finalement, ce que vous dites, c'est que c'est quand même complexe de, de prévenir et, du coup, de, de, de pouvoir anticiper ces crises, à part, effectivement, boire plus d'eau. Enfin, si on si n'a jamais fait de crise, c'est vrai qu'on ne peut pas voilà. imaginer qu'on en fera une un jour. Oui,
1: délicat. Après, quand on a des difficultés de. De chasse biliaire, c'est pareil. C'est-à-dire que si on a un foie qui est régulièrement chargé, qu'on a des problèmes digestifs, il faut se méfier de ça. Et parfois, on fait des échographies et on voit ce qu'on appelle de la boue biliaire. Oui. Donc la boue biliaire, c'est une bile qui est déjà tellement chargée de, de, de cholestérol, tout ça, que ça forme une boue qui n'a pas encore cristallisé. Si jamais ça cristallise, là, après, on a plein de cailloux. Hum. Hein? Donc, la boue biliaire est souvent avant la cristallisation dans des calculs biliaires. Et donc, tout travail qu'on va faire de drainage au niveau du foie et de la vésicule va être bénéfique. Mais si vous faites un drainage forcé et qu'il y a un calcul préexistant et que vous ne le savez pas, vous pouvez déclencher la crise de colique hépatique. Bah oui, bien hein? bien c'est tout coince. le problème. Et ça, ça coince. C'est pareil ouais. pour une crise de colique néphrétique. Euh, si le problème de base, c'est un défaut d'hydratation, en pleine crise, on arrête de boire. Parce que vous n'allez pas tirer une chasse d'eau sur des WC bouchés. Oui. On voit tout de suite ce que ça donne. Dans votre corps, c'est la même chose. Ah ouais,
0: l'image est bonne. Merci, je vous remercie. L'image des médecins, toujours. Là. Non, non, mais c'est très parlant. Donc, effectivement, on voit bien le reflux que ça peut voilà. provoquer dans ouais. le corps. Oui.
1: Moi, je me souviens d'avoir été en vacances de neige dans le Jura, quand j'étais en CM1, et on a eu un problème de WC bouché. Et dans tout l'étage, on a eu 3 cm d'eau pas très, oui. très propre oui. là où on était. Donc, c'est ce qui se passe dans notre organisme. Ouais, donc en fait. la
0: précaution, effectivement. Voilà. Mmh. Mais
1: comme c'est bouché, ça ne va pas laisser s'expandre comme dans une pièce. Ça va s'agglutiner dans, ré... dans le réservoir et ça va devenir hyper hautement toxique en fait pour mmh, l'organisme. Mmh, mmh. Parce que tout ça, ça va, ça va diffuser. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en phase aiguë, on va éviter mmh. euh, de boire... Euh, on va même se mettre en restriction hydrique majeure. Alors qu'une fois qu'on a passé la crise, là par contre, il faut boire, il faut boire, il faut boire, il faut boire. Ouais. Et dans le quotidien, il faut boire en fonction de son activité physique. Donc globalement, il faut avoir un apport au moins d'un litre et demi d'eau par jour, voire deux litres. Mais si vous êtes en plein effort et qu'il fait 40 degrés dehors et que vous êtes euh, euh, voilà, en train de faire des travaux, par exemple, eh bien, il faut boire à... La, à en fonction du besoin. Et là, on ne va pas compter les litres. Hein. Ce qui est important, c'est de boire en fonction du niveau de transpiration que vous avez.
0: Est-ce que ça inclut toujours euh, tout type de boisson Alors, Évidemment, on parlait de boissons sucrées, mais je pense aux tisanes, euh, au thé, au café, éventuellement. Alors,
1: on peut intégrer des tisanes, justement. Là, c'est intéressant, c'est mmh. de prendre des tisanes intelligentes.
0: Alors attendez, on va y venir aux solutions. Hein? Okay. Attendez, attendez, Ma petite question pour finir, de faire un peu le tour de, 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 du sujet en terme, en guise de grande introduction, avant de venir aux solutions, donc restez bien avec nous. Euh, Est-ce que les hommes sont plus concernés par les calculs que les femmes euh, Est-ce qu'il y a des âges en particulier
1: ah, Ça, c'est une bonne question. Euh... Ça va dépendre de la nature des calculs. Quand on est sur des problèmes d'acide urique qui peuvent aussi favoriser des calculs et la pathologie qu'on appelle la goutte, on est sur une pathologie où les oestrogènes ont une prédominance. Mais euh, parce que les oestrogènes favorisent la production des protéines et que l'acide urique est lié à la dégradation de protéines particulières comme l'ADN. Mmh. Donc c'est l'acide urique, c'est un, la plupart des protéines que, que l'on s'auto-digère ou qu'on digère par notre alimentation, fabrique de l'urée. Et certaines protéines vont fabriquer de l'acide urique qui secondairement se transformeront en urée. Et à cause de certaines enzymes, certaines personnes sont en manque enzymatique et ont une difficulté à transformer cet acide urique en urée. Donc cet acide urique qui s'accumule, euh, elle va entraîner des pathologies qui peuvent être la goutte, qui peuvent être des calculs. Euh, tout ça pour dire que euh, les oestrogènes ont un rôle là-dessus. Euh, donc effectivement, les femmes pourraient avoir une certaine sensibilité à ce niveau-là. D'un autre côté, le mode de vie peut avoir euh, aussi son rôle. On sait que les gros consommateurs de viande euh, et de charcuterie euh, font beaucoup plus de calculs que les autres. On ne sait pas forcément pourquoi, on n'a pas forcément tout compris, mais on a constaté ça.
0: L'étage est aussi est-ce que les laitages font partie aussi de, de, de ce constat euh,
1: Pas forcément. D'accord. Alors, on a les laitages et les amendes, par exemple, on, on, on a de, des discours qui sont totalement euh, dissociés au niveau de, de, des recherches scientifiques, mm -hmm. euh, parce que les amendes apportent beaucoup de minéraux, on va supprimer les amendes euh, à des patients qui ont des calculs, et, or on se rend compte que les amendes, et l'amande douce en particulier, euh, réduit la production des calculs. Donc, euh, voilà. Non,
0: pas évident d'y voir clair.
1: Pas évident voir clair. Ce, tout qui est... ce
0: qui est gras ou l'alcool
1: Alors ça, au niveau euh, euh, calcul biliaire, c'est beaucoup plus problématique. Enfin, mauvais gras, hein, je parle. Oui, mauvais gras. Ouais, ouais. Alors, ouais, ouais. alors c'est important de le dire ça. Parce que par exemple, on sait que les, les gros consommateurs de viande, de charcuterie, tout ça font plus facilement des calculs biliaires, des calculs urinaires, des crises de gouttes. Grosso modo, c'est cette population-là. Mais les Inuits, euh, qui mangent énormément de viande, euh, ne font pas de calculs. Alors la grosse différence c'est que les Inuits ils mangent aussi beaucoup de poissons gras mmh. et on s'est rendu compte que les poissons gras et en particulier les, les oméga-3 qu'ils contiennent et en particulier les EPA ont une action protectrice contre la production des calculs c'est pour ça que les Inuits malgré une alimentation hyper carnée il n'y a pas de végétaux quasiment, hein, quand mmh. on vit dans les glaces euh, plus de, de 6-8 mois dans l'année, oui, l'alimentation elle est animale. Hein. Sèche, voilà. etc. Ouais. Donc euh, euh, on, on s'est rendu compte que le fait de consommer beaucoup de ces poissons gras, c'est bénéfique par rapport au risque de production mmh. des, des calculs.
0: D'accord, donc si on veut éviter les calculs d'une manière générale dans sa vie, euh, de toute façon, euh, voilà, il faut manger correctement, on revient toujours à ça, hein. enfin, c'est toujours, toujours le bon sûr. principe. Hein.
1: Oui, mais ce n'est pas aussi flagrant que ça pourrait l'être pour certaines pathologies. D'accord. Euh, quand on fait un régime contre l'acide urique, il euh, faut savoir que le cacao, que le café, que l'oseille, les épinards, euh, les sardines peuvent donner de l'acide urique. Et, et, et l'ambiguïté, on va être avec ces sardines ou les moules même aussi, parfois, qui peuvent donner de l'acide urique. Mmh. Donc est-ce que ça va cristalliser ou pas C'est ça le problème. Enfin, donc euh, on, a, on, a, on a fait des listes d'aliments, il y a des gens qui leur est, suivent strictement ces listes d'aliments, oui. et pour autant ils sont toujours dans des crises, et il y en a d'autres qui sortent un peu de ça et qui font pas plus de crises que ça.
0: Oui, après donc... j'ai jamais entendu de gens me dire qu'ils faisaient des excès de moules, alors que de chocolat peut-être <rire> <rire> Vous avez déjà entendu ça
1: ben, on... Peut-être dans vos régions. Voilà, oui. Quand on vit au bord de la mer, ça oui. peut être un... <rire> un aliment qui peut venir. Le raisin donne des crises de gouttes. Le raisin, le vin blanc, ça c'est bien oui. connu, mais le raisin et donc on a du mal à croire qu'un fruit puisse donner une pathologie alors que c'est drôlement simple pour plein d'autres choses mmh. mais des gens qui sont extrêmement sensibles et pour qui il manque cette enzyme particulière peuvent faire des crises de gouttes oui. avec du raisin alors c'est vrai qu'autrefois la
0: goutte on sait pas forcément tous ce que c'est hein, la crise de goutte, parce que là vous en parlez comme quelque ouais. chose de connu <rire> c'est vrai que c'est un nom qui est connu mais on sait pas comment ça se manifeste
1: toujours. la crise de c'est euh... rapidement hein, parce ouais. que c'est
0: pas notre sujet cœur.
1: La crise de goutte, elle, elle est liée à la cristallisation de l'acide urique, ouais. tout simplement. Et le premier signe, c'est une douleur inflammatoire excessive, rouge, euh, qui gonfle au niveau de l'articulation du gros orteil. Mm. C'est ça le signe pathognomonique, comme on dit, ouais. de la goutte. On peut avoir des signes un peu différents, mais c'est essentiellement ça. Euh, et c'était très connu autrefois parce qu'en en fait, euh, on avait beaucoup de mal à, à traiter ça. Et quand ça se constituait euh, fortement, on avait ce qu'on appelait des tofus goûteux. C'est-à-dire que le calcul se faisait dans l'articulation. Oui. Et au bout d'un moment, le corps évacuait cette, euh, ce calcul. Et on avait une plaie qui se faisait au niveau de l'articulation. Et avec une pince, on allait chercher un caillou. Moi, je l'ai fait. Euh, j'ai eu un patient qui a eu ça. Normalement, c'est historique. Ça, on devrait plus voir de nos jours. Hein, mais j'ai soigné des gens du voyage et, qui mangent beaucoup de hérissons. Et le hérisson est très pourvoyeur d'acide urique. Et, euh, et on avait une famille qui, qui, était, qui avait ce problème enzymatique donc qui avait une grosse problématique de, de, de gouttes et, euh, et comme j'étais en dermatologie, je soignais les plaies euh, bah j'ai des messieurs qui sont venus avec ça et j'ai passé une matinée à enlever des cailloux ça dans des articulations oh. Donc, il faut bien imaginer que c'est destructeur d'articulation, de enfin, c'est quelque ah ouais, chose de problématique ouais, ouais, ouais. mais le simple fait d'aller enlever ce caillou on soulageait tout de suite la douleur ouais. Donc, c'est pour ça que la goutte elle est... on retirait une épine voilà.
0: du pied là presque alors,
1: autrefois, il y avait beaucoup de goûteux, parce que c'est sûr que si on mange beaucoup d'abats, il y a beaucoup d'acide urique dedans. Donc ça, c'est sûr que ça, c'est si vraiment un aliment à évacuer. Ouais. Mais ouais. comme aujourd'hui, on mange quasiment plus d'abats ouais. à tort aussi, parce que c'est aussi une bonne alimentation pour plein d'autres choses, et le collagène entre autres. Mais... On revient <rire>
0: sur le fameux collagène.
1: <rire> Mais comme tout, il faut de tout, euh, ouais. plus ou moins, et, et en fonction du terrain de chacun, il faut savoir faire, euh, faire euh, attention à ça.
0: Oui. Alors on revient, euh, alors maintenant venons-en euh, évidemment euh, aux solutions. Euh, vous avez parlé euh, des sources de protéines, faire attention à la viande, à la charcuterie. Euh, alors, à, quel... Oui. À,
1: à la vitamine C aussi, je n'ai pas dit, mais euh, la vitamine C peut cristalliser en, en oxalate et donc créer des, des crises effectivement de, de calcul.
0: Mmh, D'accord, donc ça c'est bien de le savoir aussi. Euh, pour prendre soin de ses reins, comment faire et puis, en cas de crise, qu'est-ce qu'on peut faire C'est un peu deux choses différentes. Déjà, si on veut faire de temps en temps peut-être un bon drainage, vésicule biliaire, rein... Voilà, peut-être en entretien de, de.
1: Donc là, on vient du sur, sur de l'entretien au long cours euh, et en dehors de toute manifestation pathologique, on revient sur l'objet de tilleul qui est toujours oui. très très bienvenu. Oui. C'est un draineur doux qui ne force rien. Oui. Et si on a des calculs dans la vésicule biliaire, ce n'est pas l'objet de tilleul qui fera bouger ses calculs parce qu'il draine en douceur. Oui. Il évitera la boue biliaire, mais il ne va pas chasser. Alors que si vous drainez avec de l'artichaut par exemple, l'artichaut c'est une plante qui est, qui est qui essore le foie, on va dire ça, mais qui est tellement puissante qu'ils peuvent faire bouger ses calculs oui. et créer des crises de coliques. Et on se retrouve à l'hôpital, ce qui n'est pas forcément génial. Il y a une tisane que moi j'aime bien qui est le chrysanthellum. Oui. Chrysanthellum americanum. Qui est une tisane qui va dissoudre, qui va avoir cette capacité à dissoudre les calculs. Donc Alors là,
0: on est dans le cas pas préventif. Hein. Là, on est un peu dans le curatif déjà.
1: On est dans les deux parce que oui. c'est une tisane qui est à la fois anti-rhumatismale, donc qui va protéger beaucoup de d'éventuellement de dépôts d'acide urique dans les articulations, mm -hmm. donc de gouttes. C'est une plante qui a une activité de drainage du foie. Euh, qui n'est pas violente comme peut l'être l'artichaut, mais qui euh, se ramène un peu plus près de ce que peut faire l'objet de tilleul. Ou le radis noir. Ou le radis noir aussi, bien sûr.
0: Il peut être violent, là, peut on l'a dit aussi, dans un ouais. autre podcast. Mmh. Ouais, d
1: Alors, artichaut et radis noir, c'est deux plantes qui ouais, sont très ouais. très fortes là-dessus. Euh, donc le chrysanthéloem, il va, il, il va être peu violent comme le lobjet de tilleul, donc en fait, il ne va pas déclencher de crise. Et puis, si on a des tout petits calculs, des grains de sable, des choses comme ça qui eux sont impliqués à grossir, et bien, le chrysanthélum va les dissoudre totalement. Mmh. Alors c'est sûr que si vous avez un calcul qui fait la taille d'une balle de golf, euh, je ne pense pas qu'on arrive à le dissoudre avec du chrysanthélum, Ou bon, alors il faudra peut-être des années et des années, vous serez mmh. peut-être mort avant qu'on les dissout. D'accord,
0: donc ça c'est bien, on peut se faire une petite cure du coup de temps en temps, de toute façon ça draine
1: Voilà, plus ou moins régulièrement, puis oui. ça protège à la fois les reins et, et, et le foie, donc euh, de ce côté-là... On, a, on est vraiment très préventif. On va Sous
0: quelle forme, là, cette fois-ci en encore En tisane, tisane hein, ouais, Les ça. feuilles
1: d'ortie aussi sont très bien. D'accord. L'ortie est très, très connue, réputée traditionnellement pour, pour ces problèmes-là également.
0: Donc, quand on dit en tisane, on prend combien de millilitres par jour, par exemple, pendant une semaine, ça peut suffire
1: Alors, si on, si on le prend au quotidien, on peut se faire une tasse tous les jours. Oui. Déjà, euh, toute l'année. C'est pas un problème. Ouais. Euh, si on veut faire une petite cure, euh, bah, c'est bien de partir sur un délai de trois semaines, si on veut vraiment avoir une action de cure. Et là, effectivement, on peut partir à un demi voire un litre, pour l'objet de
0: D'accord, hum. pour l'objet de tilleul. Très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on fait en cas de gros calcul Bon, là, on a dit qu'on va à l'hôpital aux urgences si c'est la crise. Mais si on est un peu entre deux, qu'on cherche quand même à les dissoudre ou à les faire évacuer sans pour autant aller boucher la tuyauterie, comme on l'a vu, est-ce qu'il euh, y a d'autres remèdes qu'on peut utiliser Ou là, c'est plutôt ce qu'on a dit déjà, au biais tilleul euh, et puis euh, chrysanthellum
1: Alors, en, en cas de gros calcul, euh, souvent, euh, on est plutôt attentiste. Donc, on ne fait rien. D'accord. Euh, après, tout va dépendre du contexte. C'est-à-dire qu'on euh, ne fait rien, mais vous, on sait qu'il y a un gros calcul. Donc, on sait si un jour il y a une douleur, euh, on n'attendra pas d'être excessivement euh, douloureux euh, pour aller euh, consulter. Parce que parfois, c'est une chirurgie en urgence. Hein, mmh. Donc, il faut ouvrir le ventre et puis aller chercher. Hein. Oui. Donc, ça, ce n'est pas grave quand on le fait à froid. C'est grave quand on le fait en pleine période de poussée euh, aiguë qui se surinfecte parce que comme on est en contact avec le digestif pour la vésicule biliaire très vite on peut se surinfecter mmh. Mmh. donc là ça peut être la septicémie et ça peut être la mort donc euh, dans ces cas là c'est très rare mais ça arrive et on a un peu tous dans nos connaissances quelqu'un qui a été un jour opéré avec un début de jaunisse parce que c'est aussi un des signes qui apparaît c'est que comme le caillou il bouche avant même d'avoir mal eh bien, on peut avoir la bile qui diffuse dans le sang et donc on, on a un début de jaunisse qui est lié à ça euh, mais quand on a des gros calculs, qu'on sait qu'ils sont présents, souvent on ne fait rien parce que ce n'est pas toujours utile d'aller euh, opérer pour opérer. Oui. On surveille. Mais par contre, si, euh, si, vous, êtes, si vous habitez euh, dans, dans, dans votre ville, dans votre village et que vous n'êtes pas amené à faire des grands voyages et à partir plusieurs mois à l'étranger ou des choses comme ça, euh, c'est bien de rester attentif. Si par contre, vous faites des voyages en mission humanitaire régulièrement, que vous allez dans des endroits où il n'y aura pas de prise en charge chirurgicale urgente, là par contre, de façon préventive, on peut prévoir une opération. Donc, tout se discute en fonction de chacun. Bien sûr. Ouais. Il faut savoir que c'est souvent dans les conditions de voyage que les crises se déclenchent. Pourquoi Parce que quand vous êtes dans des moyens de transport comme des avions, des trains, des bus, mais même votre voiture, il y a des micro-vibrations qui, elles, peuvent stimuler la migration des calculs. Alors ça, c'est ce qui pose problème pour les calculs de, de taille intermédiaire. Mm. Ceux qui ont la capacité d'être évacués naturellement, ben ils sont évacués naturellement, on peut avoir parfois juste une grimace et puis c'est fait, euh, et parfois rien du tout. Mais pour ceux qui sont un tout petit peu plus gros, et qui sont un petit peu spiculés, là c'est eux qui créent le plus de problèmes. Oui. C'est pour ça que... Alors quand on parle de
0: gros, vous parlez de quelle taille Et vous parlez plutôt des reins ou de la, la vésicule biliaire Pour les biliaire deux, pour pour les les deux. deux hein, pour pareil, d'accord.
1: Et, et c'est pour ça que boire des tisanes comme le chrysanthélum, voire même le biettion, mais surtout le, le chrysanthélum, ça va... Euh, L'autre quoi L'objet tilleul. Ah, l'objet tilleul, mmh. j'avais pas
0: entendu, excusez-moi.
1: Vous le... dites
0: tellement vite maintenant, habitué, voilà. que je n'avais pas entendu. Je crois que c'était un autre.
1: Ce, ce chrysanthélome va, va, va lisser, on va dire, les calculs. Mmh. Même s'il les dissout pas, il va les lisser, donc il va éviter ce côté spiculé, qui est le, la pire des choses qu'on puisse avoir.
0: Mmh, ça va polir, quoi.
1: Voilà. Il faut savoir qu'il y a des calculs qui sont particuliers dans le rein. C'est les calculs coralliformes, c'est-à-dire que c'est pas, pas un caillou... Euh, c'est pas un gravier, c'est carrément une calcification de la paroi euh, du calice du rein donc ça c'est encore, euh, encore, <rire> encore autre chose et ceux-là ils ne migre pas mm. mais ils peuvent entraîner euh, d'autres problématiques c'est la moule
0: que, à son rocher là. Voilà.
1: Euh, le problème c'est que si ça s'infecte ça devient euh, très compliqué à traiter
0: D'accord. Bon, on n'espère pas euh, tomber sur cela. Euh, alors, j'avais deux questions. La première, c'est euh, une idée reçue justement avec le laser. Certains disent qu'il euh, faut faire attention parce que ça les éclate en plusieurs petits morceaux et que du coup, ça risque effectivement de déclencher des, des crises parce que ça, ça cherche à les faire passer puisqu'ils sont plus petits. Et donc, euh, est-ce que c'est vrai fausse, bonne idée euh, Voilà, je ne sais pas.
1: Tous discutent et, et ça, ce sont des thérapies qui se font... En... En milieu hospitalier, de toute façon. Ouais. Donc on hein. regarde
0: bien la taille, sa forme, etc. Il voilà. et, et y a ouais. des
1: gens qui aimeraient bien euh, passer sur de, du laser ou sur de, 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 comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, casser le calcul avec des vibrations dans des baignoires qui sont adaptées à ça. Euh, et il faut savoir qu'on va avoir une crise après. Mm. C'est une évidence. Mais comme cette crise va être médicalisée tout de suite, mm. euh, ben, ça va être gérable. Oui, hein. d'accord. Euh, l'objectif de ces thérapies-là, c'est d'éviter de passer à la chirurgie.
0: Oui, parce que la chirurgie, dans le cas de la vésicule, souvent c'est l'ablation.
1: Ah ben on enlève la vésicule.
0: Ouais. Et dans le cas du rein euh,
1: Alors là, c'est un peu plus inconfortable, mais on va mettre des sondes qu'on appelle des sondes double J, qui viennent dilater les, les urotères pour permettre de faire passer les, les calculs. Et si c'est vraiment trop gros, il ben, faut faire carrément une, une chirurgie où on va aller ouvrir le rein. Et...
0: Oui, donc c'est plus lourd.
1: Voilà, c'est ouais. beaucoup plus lourd.
0: L'ablation de la vésicule, j'imagine que bah, parfois on n'a pas le choix et il faut le faire et c'est bien et ce n'est pas un organe vital, donc tant mieux. Mais quand on peut éviter, euh, c'est quand même, euh, évidemment, si on l'a, c'est un organe qui est très utile. On a ah, parlé ah, plusieurs fois de voilà. cet organe.
1: C'est un organe qui nous permet de rythmer euh, la distribution dans notre bol alimentaire des enzymes qui sont nécessaires à sa digestion. Donc quand vous n'avez plus de vésicule biliaire, bien vous n'avez plus ce rythme. et Donc vous avez un écoulement permanent de bile dans le tube digestif, ce qui peut entraîner des inflammations chroniques et des fonctionnalités digestives par la suite qui sont plus complexes.
0: Est-ce qu'il faut faire, quand on sait qu'on a des calculs, que ce soit la vésicule ou euh, rein vessie, vraiment être d'un seul coup vigilant sur son alimentation et éviter tout ce qui est délétère qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire euh, l'alcool, euh, la viande rouge à outrance, euh, euh, qu'est-ce que vous avez cité d'autre euh, C'était principalement euh, oui, c est, c est ça, ça, les ça, sucres éventuellement Les
1: sucres, les excès de vitamine C. Le mauvais, c gras. Pas, les mauvais gras euh, il faut être attentif à ça, bien sûr. Et puis, en plus, ça fera du bien pour plein d'autres raisons. D'accord. Mais ça façon, peut quand
0: même rectifier le tir quand même assez vite
1: Ça peut rectifier le tir, bien sûr.
0: Oui. Je pense notamment à cette boue de la vésicule biliaire, par Par
1: rapport à la boue, ça peut se régler très ouais. rapidement. D'accord. Hein. On est
0: dans des détails un peu <rire> techniques. Ceux qui nous écoutent qui ne connaissaient pas le sujet, vous allez découvrir plein de choses et puis, euh, et puis vous qui êtes peut-être dans ces problèmes, ça va forcément vous parler. Euh, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour du sujet, à moins que vous ayez quelque chose... De... Ah oui, vous avez des choses à rajouter. Alors plein je de choses. On est, on est face à face, alors je vois le signe de tête. <rire>
1: il y a des aliments qui sont très intéressants pour prévenir et qu'on peut introduire dans son alimentation donc il y a le céleri par exemple qui est très intéressant qui va nous aider à dissoudre les lithiases biliaires pardon, rénales surtout vous avez l'oignon qui est très intéressant céleri
0: branche ou céleri boule sous la forme que vous voulez
1: et que vous pouvez cuisiner de la façon que vous voulez mais il faut le mettre dans votre alimentation vous avez le curcuma qui est très intéressant pour les problématiques biliaires et les lithiases biliaires Mm. Donc, euh... En
0: préventif ou en cas de crise, là, hein, à chaque non, fois. c'est est dans
1: l'alimentation, là. Je suis dans D'accord. Non, non, mais on peut le prendre dans
0: les deux cas. Tout
1: à fait. Voilà. Tout à fait. Mm. Et le curcuma, en plus d'avoir une action directe sur le calcul, a une activité anti-inflammatoire. Or, c'est l'inflammation qui va aggraver la crise. Mm. Dans un tuyau, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le tuyau s'inflamme il prend du volume, mais le volume, il le prend sur l'intérieur. Donc, en fait, l'orifice le, 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 du tuyau il se réduit, donc le passage est encore plus difficile. Oui. Donc c'est et c'est en ça que le curcuma est intéressant. Euh, on a les, les oignons, je vous ai dit. On a l'ail, qui est une plante aussi très intéressante qui va, qui va nous protéger là-dessus. Euh, L'avoine. L'avoine va, va être aidante et on faisait même autrefois des tisanes avec les pailles d'avoine, qui marchaient très très bien. Alors De nos jours, c'est un peu plus difficile de trouver de la paille d'avoine, mais si vous y avez accès, c'est excellent pour euh, réguler ce, cette difficulté de faire de... Enfin, cette, capacité à faire des, des calculs... Mmh. À sur... défaut
0: de paille, on peut le prendre de toute façon sous toutes ses formes.
1: On peut le prendre sous teinture mère, par exemple. Mmh. Ça nous aidera. La teinture mère d'avoine ou l'extrait fluide d'avoine a une action spécifique, directe sur la constitution des calculs biliaires. D'accord. On le sait. Euh... On donc, peut le
0: prendre en porridge aussi, ça peut oui, aider bien dans sûr. ce cas-là, évidemment, pourra, ce sera moins, un, moins puissant mais mm -hmm. euh, Oui, d'accord.
1: Mais euh, voilà, c'est pas forcément la meilleure forme mais ouais. dans l'alimentation, ça peut être bien d'intégrer l'avoine pour ces raisons-là. On a les feuilles de fraisier. Mais en fait, c'est le fraisier sauvage, donc c'est les fraises des bois, hein. c'est pas forcément les fraises qu'on va acheter sur le marché malheureusement. Mais les études, de, enfin quand on utilise le fraisier en, en phytothérapie, c'est le fraisier sauvage. D'accord. Mais les feuilles de fraisier en infusion et si vous êtes dans un endroit où il y a vous avez des fraises des bois. Euh, cueillez vos fraises, cueillez aussi les feuilles, mais laissez les racines en terre, mmh. N'arrachez pas tout. Il ouais. hein faut faire euh, attention
0: à bien les laver avec voilà. les renards, évidemment. Tout à fait. Mmh.
1: Et en fait, ces feuilles de, de fraisier sont très, très, très intéressantes pour, pour drainer euh, euh, et éviter ces, ces calculs. Et puis, on a des plantes comme le frêne et la reine des prés, qui, elles, euh, ont une propriété directe sur les calculs, mais qui vont être très intéressantes dans les périodes de migration parce qu'elles sont puissamment anti-inflammatoires, c'est des plantes desquelles on a extrait l'aspirine, hein. donc elles ont ce rôle anti-inflammatoire et antalgique, et donc c'est ces, ces deux plantes-là qu'on utilisera en tisane, mmh. ce n'est pas des plantes alimentaires, hein, on les utilisera en tisane, euh, dans les périodes où ça migre et où on sent qu'on n'est pas très confortable. D'accord. Voilà. Euh, et pas pendant la phase hyper aiguë, comme j'ai dit, parce qu'il ne faut rien boire, mais juste avant et juste après, c'est bienvenu. Euh, on a des plantes euh, euh, pour la minéralisation. Alors, on se dit, ah, mais si on favorise la minéralisation, on va favoriser les calculs. C'est là où il y a beaucoup d'ambiguïté. Oui, vous l'avez dit au
0: début. Ouais. On ne mmh. comprend
1: pas tout, mais vous avez des plantes comme la prêle et comme l'ortie qui protègent donc beaucoup euh, de, ces, de ces problèmes de calcul. Voilà, c'était une petite aparté que je voulais ah vous non, donner. Ah non, ce n'est pas une petite aparté,
0: c'était euh, un complément tout à fait intéressant. Merci infiniment, et puis on se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine
0: Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir aussi vos livres « Les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante » ou « Soigner au naturel, les maux de l'automne » et « Se soigner au naturel, toute l'année disponible aux éditions Pratt ». N'hésitez pas aussi à écouter ou réécouter les deux premières séries « Ma santé au naturel » en 6 épisodes avec le docteur Charrier et ses excellents conseils. Tout ceci, je le redis, ne remplaçant pas évidemment votre consultation personnalisée chez le médecin. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. qui est reversé à des associations environnementales. Alors si vous aussi, vous avez envie de faire grandir la philanthropie, vous pouvez rejoindre le mouvement 1% pour la planète en faisant découvrir euh, bah, ce programme autour de vous. Merci beaucoup, merci à tous. Charlie Ed. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous
1: pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.